0: bei HerStory, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Bevor wir loslegen, ein Update zum Deutschen Podcastpreis, bei dem HerStory ja nominiert war. HerStory hat zwar leider nicht gewonnen, aber ich habe mich sehr gefreut, natürlich über die Nominierung durch die das Thema Frauengeschichte Aufmerksamkeit bekommen hat. Und genau darum geht's ja. Darum mache ich den Podcast. Das ist das, was mir wirklich am Herzen liegt, worum es mir geht. Nicht irgendwelche Awards, die sind zwar auch toll, aber am Ende ist mir wichtiger, dass Frauengeschichte eine Bühne und ein Publikum bekommt. Und außerdem hatte ich ganz, ganz wunderbare Begleitung beim Deutschen Podcastpreis, nämlich die sehr geschätzten Kolleginnen Laura Baumgarten von Frau Abgeordnete und Bianca Walter von Frauen von Damals. Wir haben also die Frauengeschichte ähm, ja als Trio auf dem Deutschen Podcastpreis vertreten und das war unter uns gesprochen eigentlich besser als jeder Preis, den man gewinnen konnte. Das würde ich sagen, war für mich persönlich der eigentliche Preis an diesem Abend. Eine kleine Vorbemerkung noch, falls ich mich heute etwas anders anhöre, ich bin mit anderem Equipment auf Reisen und sitze in einer etwas anderen Aufnahmeumgebung als sonst. Ich hoffe aber, dass das Hörerlebnis für euch trotzdem fast genauso ist wie sonst und die nächste Folge gibt es dann wieder mit normalem Equipment in der normalen Aufnahmeumgebung. Damit genug der Vorrede und wir springen direkt in die heutige Folge. Ich habe euch heute eine Frau mitgebracht, die sehr oft schon im ersten Satz als Exzentrikerin oder exzentrisch beschrieben wird. Die Rede ist von der Kunstsammlerin Peggy Guggenheim, die wirklich eine sehr eindrucksvolle, auch lange unterschätzte Kunstsammlerin war, die eine sehr individuelle Persönlichkeit hatte und ihr Leben auch wirklich unkonventionell gelebt hat, ohne sich eben groß von der öffentlichen Meinung beeinflussen zu lassen. Und das war besonders für die Entwicklung der Kunstszene, für die Entwicklung der modernen Kunst ehrlich gesagt Gold wert. Es ist ihrem Engagement zu verdanken, dass Kunstwerke von Picasso, Max Ernst oder Mondrian den Zweiten Weltkrieg quasi überlebt haben, denn sie hat damals Kunstwerke gekauft und dann während des Krieges aus Europa fortgeschafft, in Sicherheit gebracht und sie hat in Amerika dann moderne Künstler wie Jackson Pollock gefördert und ja eigentlich auch entdeckt. Sie hat also der modernen Kunst einen enormen Auftrieb gegeben und die Kunstszene in mehreren Städten weltweit nachhaltig beeinflusst. Und wie sie das gemacht hat, das erzähle ich euch jetzt. Peggy Guggenheim wurde am 26. August 1898 geboren. Ihre Familie war sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits in die USA eingewandert, nämlich aus Europa, aus der Schweiz und aus dem bayerischen Raum. Und in den USA kamen also die Vorfahren von Peggy Guggenheim zu Wohlstand und zwar im Minengeschäft. Also es war ihr Großvater Meyer Guggenheim, der dieses große Familienvermögen anhäufte, das dann also in die kommenden Generationen weitergegeben wurde. Unter anderem auch an Peggy Guggenheims Vater, Benjamin Guggenheim. Und der... Ähm fremdelte so ein bisschen mit dem Minengeschäft und versuchte sich in so einigen anderen Geschäftszweigen und ließ sich unter anderem mal ein Investment in Stahl aufschwatzen, und zwar Stahl, der am Pariser Eiffelturm verbaut werden sollte. Das war allerdings offenbar ein sehr großer finanzieller Verlust. Und die Konsequenz war, dass also Peggys Familie nicht ganz so viel Geld hatte wie andere Zweige der Familie. Und das war was, was sie ihr Leben lang, was man einander auch spüren ließ. Also es ist auch sehr, eine sehr interessante, sind sehr interessante Familiendynamiken dort. Und was sie auch schon relativ schnell spürte und wogegen sie sehr bald rebellierte, war die Einstellung, dass die Guggenheims wie viele jüdische Familien Erstmal kulturell versuchten, unter sich zu bleiben. Also es gab, das beschränkte sich auch nicht nur auf, auf jüdische Einwanderer, sondern generell auf die verschiedenen Gruppen von EinwanderInnen in den USA zu dieser Zeit, dass man versuchte, untereinander zu heiraten, um eben gewisse Kultur zu wahren, um die Sprache zu wahren, zum Beispiel. Aber natürlich auch, wenn es um wohlhabendere Familien ging, dass man da auch versuchte, standesgemäß zu heiraten, also sowohl kulturelle als auch finanzielle Aspekte abzusichern. Und ähm, Peggy Guggenheim empfand das mit Bezug auf diese diesen sehr strengen Fokus auf die jüdische Gemeinde. Es empfand sie früh als eher ja, wie so ein Korsett, aus dem sie ausbrechen wollte. Also ich glaube, bei Peggy Guggenheim war es eigentlich immer so, dass das, was man von ihr erwartet hat, war genau das, was sie dann ja dazu brachte, genau das nicht zu tun. Das führte bei ihr beinahe mit Garantie dazu, dass sie einen anderen Weg einschlug als den, den man von ihr äh, aufgrund gesellschaftlicher oder familiärer Konventionen vielleicht erwartete. Sie erlitt dann relativ früh ein wirklich großes Trauma, nämlich ihr Vater Benjamin Guggenheim, war 1912 auf der Titanic und verlor sein Leben beim Untergang der Titanic, war also unter den unzähligen Todesopfern dieser, dieser Katastrophe. Und dann war Peggy Guggenheim also allein mit ihrer Mutter Florette und mit ihren beiden Schwestern. Sie suchte dann relativ bald ihren eigenen Weg und ging in den 1920er Jahren aus New York fort, um nach Paris zu gehen. Paris, wenn ihr den Podcast schon länger hört, habe ich euch ja an Weihnachten letztes Jahr mitgenommen auf eine kleine Tour durch Paris, durch das Paris der 20er Jahre und die Frauen, die dort so unterwegs waren. Also das Paris der Zwischenkriegszeit war ein sehr kreativer Schmelztiegel, der sehr viele Amerikanerinnen auch anzog, ähm, auch Amerikaner, aber es waren auch wahnsinnig viele amerikanische Frauen, die kreativ waren, die schrieben, die malten, ähm, die dichteten, die zog es alle in diese Stadt und Peggy Guggenheim fühlte sich von dieser Avantgarde-Bewegung und dieser, ja, einfach dieser Stimmung, die in Paris zu dieser Zeit herrschte, sehr angezogen und stürzte sich also quasi ja, äh, kopfüber in diese Szene. Sie beginnt dort auch m, durch Kunstmuseen zu tingeln, sag ich mal. Also sie hat am Anfang noch ein relativ loses Kunstinteresse, aber es ist schon, m, es kitzelt sie schon genug, dass sie dafür auch dann mal in abgelegenere Dörfer fährt, um dort bestimmte Museen zu besuchen. Also in dieser Zeit ist sie einfach wahnsinnig, neugierig kann man glaube ich sagen und versucht die Welt um sie herum und alles, was was sich um sie herum bietet, was es in New York und in diesem Familienzirkel nicht gab, das versucht sie zu entdecken. Und das heißt auch, dass sie als Frau sehr, sehr modern lebt und ähm, sich von Beziehungskonventionen auch ein Stück weit frei macht. Sie lebt und liebt, wie sie möchte und das heißt, dass sie Zeit ihres Lebens sehr, sehr viele ähm, Beziehungen und Affären mit Männern eingeht. Ja, wenn sie interessiert ist, dann nimmt sie sich das Recht, dieses Interesse auch zu verfolgen. Und dafür schämt sie sich auch nicht. Das ist etwas, wofür sie damals schon angefeindet wurde und wo man ihr selbst bis heute noch eine gewisse ja, gesellschaftliche Verurteilung oder Ächtung entgegenbringt. Sie hat auch immer wieder mal versucht, ein, ich sag mal, traditionelleres Familienleben zu verfolgen. Sie trifft nämlich in Paris den Dichter und Bildhauer Laurence Weil, der ist Franzose und ist im Dadaismus aktiv, also man sieht, sie hat eben schon den, den Bezug und diesen Kontakt zur Kunstszene. Und Lawrence oder Laurence Vale galt offenbar, hatte damals den Spitznamen als König von Montparnasse oder auch König der Bohème. Und wenn man da ein bisschen hinter die Fassade schaut, da werde ich euch gleich noch was erzählen, dann ist der gute Mann, finde ich, so gar nicht königlich. Also da ist wenig Royales dran. Das ist eigentlich relativ bald ein ziemlich böses Erwachen für Peggy Guggenheim. Laurence Vell macht ihr zunächst auf dem Eiffelturm einen Heiratsantrag. Als sie den akzeptiert, bekommt er prompt Muffensausen und flieht dann regelrecht Hals über Kopf aus Paris, irgendwo aufs Land, verkriecht sich dort. Während sie dann da sitzt und rätselt, was jetzt hier gerade passiert ist, versucht ihre Familie, ihr die Hochzeit auszureden. Denn die Familie findet das nicht standesgemäß genug, man hat sich eigentlich was anderes gewünscht für ähm, Peggy Guggenheim. Dann versuchen die Familien zu verhandeln, dass die beiden sich also nicht verheiraten sollen, dass sie zurück nach New York gehen soll. Er soll nach Capri reisen. Als er davon, als Veil davon dann Wind bekommt, kommt er schleunigst nach Paris zurück und überzeugt sie dann doch, ihn jetzt am Hals über Kopf zu heiraten. Und einen Tag später stehen die beiden am Standesamt irgendwo in der Stadt Paris und heiraten also am 2. März 1922 und machen da relativ schnell Nägel mit Köpfen. Wenn man jetzt zurückdenkt, dass der Heiratsantrag auf dem Eiffelturm stattfand, dann ist die Hochzeit jetzt äh, im Standesamt ganz anders, denn Laurence Weil lädt auf dem Weg dorthin Obdachlose und Sexarbeiterinnen ein, die sie auf der Straße treffen, die sollen doch bitte mitkommen. Ich weiß nicht, ob die als Zeugen dort quasi die Hochzeit bezeugen sollten oder ob das die Hochzeitsgesellschaft war. Ja, vielleicht kam da sein, äh, sein Dada-Gefühl durch als, als Dada-Künstler. Peggy Guggenheim schreibt überraschenderweise in ihren Memoiren, sie sei schon am nächsten Morgen gelangweilt gewesen von ihrem frisch angetrauten Ehemann. Also man kann sich schon vorstellen, dass diese Beziehung etwas volatiler war. Ähm, zunächst gründen die beiden aber wirklich eine Familie. Also Peggy Guggenheim wird schwanger und ihr Sohn Michael Cedric Sindbad Vale wird am 15. Mai 1923 geboren. Der wird in der Familie dann nicht Michael genannt, sondern wird eigentlich immer Sindbad genannt. Und die Ehe fällt eigentlich relativ schnell auseinander. Also ich habe ja gesagt, es gibt ein relativ, ja rabiates, schlechtes Erwachen für Peggy Guggenheim, denn es stellt sich heraus, dass die Ehe geprägt ist von häuslicher Gewalt. Diese Spuren davon, die findet man sogar in den Werken von Laurence Weil. Vale. Also er hat sie in mindestens einem Roman quasi verewigt. Bevor ich das beschreibe, kurze, kurze Triggerwarnung. Vielleicht mögt ihr die nächste halbe Minute einfach überspringen. Es gibt in seinem Roman Mörder, Mörder eine Szene, wie er seine Frau im Bad unter Wasser drückt und Peggy Guggenheim hat später eine sehr ähnliche Szene beschrieben, also das waren offenbar ja, Situationen, die sich mit Laurence Vail abgespielt haben. Und er soll sie auch mal angegriffen haben, als sie mit der gemeinsamen Tochter Pegin schwanger war. Also er war definitiv verbal und auch ähm, physisch übergriffig und hat sie misshandelt, bis ihr Freunde und Freundinnen dann wirklich arg zugeredet haben und gesagt haben, dieser Mann eskaliert immer weiter, das wird... »Gefährlich für dich, du musst dich von ihm trennen«. Und so wurde sie schließlich dann aus der Sorge um ihre Kinder äh, von FreundInnen dazu überzeugt, sich von äh, Laurence Weil dann zu trennen und 1928 folgte dann also nach sechs Jahren ihr die Scheidung der beiden. Die späten 20er Jahre sind auch eine, eine wirklich schwere Zeit für Peggy Guggenheim. Sie muss mehrere Verluste verkraften. 1927 stirbt ihre ältere Schwester Benita bei der Geburt ihres Kindes. Und im Oktober darauf sterben auch die beiden Kinder ihrer Schwester Hazel bei einem mysteriösen Sturz aus dem Fenster in, in New York, also Peggy Guggenheim muss in dieser Zeit wirklich, wie gesagt, sehr viele Verluste und sehr schwere Verluste verkraften, während also auch ihre Ehe auseinandergeht. Und sie stürzt sich dann relativ schnell in eine neue Beziehung mit dem britischen Schriftsteller John Holmes. Mittlerweile lebt sie auch in England, in der Nähe von Devon. Und die beiden beziehen einen Landsitz, genannt Hayford Hall, der allerdings, das muss man so offen sagen, zum Schauplatz von Exzessen wird. Die beiden geben sich nämlich sehr dem Alkohol hin. Also John Holmes offenbar hatte offenbar sowieso schon eine Vorliebe für Alkohol und auch Peggy Guggenheim begann immer mehr zu trinken so dass Hayford Hall dann ja zum Treffpunkt wurde immer wieder für größere Dinner, die dann eben wirklich ausarteten und zwar mit einer solchen Regelmäßigkeit, dass der Landsitz bei Freunden nicht mehr als Hayford Hall, sondern als Hangover Hall bekannt war. Und das gipfelte darin, dass John Holmes sich 1933 die Hand brach die dann so schlecht zusammen oder wieder verheilte, dass sie doch noch mal operiert werden musste. Und John Holmes verstarb dann sehr überraschend, sehr jung ähm, während dieser OP, weil er die Narkose nicht vertrug, weil seine Organe also vom Alkohol so schwer angegriffen waren, dass sein Körper die Narkose ja einfach unter der Narkose schlapp machte. Und das war auch nochmal ein, das war eben ein weiterer Verlust, der Peggy Guggenheim wirklich sehr schwer traf. Sie tat dann, was sie zuvor auch getan hatte. Sie versuchte, sich in eine neue Affäre oder Beziehung zu stürzen. Und 1937 hatte sie dann so eine Art, ich will es nicht Erweckungserlebnis nennen, aber sie wachte so ein bisschen auf und ihr wurde bewusst, sie war jetzt... 15 Jahre lang eigentlich nur Hausfrau und Mutter gewesen und sie hat das später in einem Interview so beschrieben, dass sie dann also auf dem Land saß, ihre Kinder waren auf Internaten, die waren auch schon groß genug, die brauchten nicht mehr ständig Aufmerksamkeit, wobei man dazu sagen muss, dass Peggy Guggenheim nicht die allerbeste Mutter war, also die Aufmerksamkeit für die Kinder war sowohl bei ihr als auch bei ihrem Ex-Mann Laurence Weil vale jetzt nicht so gegeben man schob sich die Kinder da hin und her wie Schachfiguren wann es am besten in den eigenen Zeitplan passte und mit den eigenen Vergnügungen irgendwie oder den eigenen Vergnügungen nicht im Weg stand. Also, dass sie war wirklich keine Vorzeigemutter und ihre, vor allem ihre Tochter hat darunter auch, auch sehr gelitten. Das hat wohl die Beziehung der beiden auch ziemlich belastet. Aber 1937 wird ihr also bewusst, die Kinder sind eben auch in Internaten und diese Affäre ist wohl nicht das, was sie sich davon verspricht. Und sie sagt also, rückblickend sagt sie später, sie langweilt sich. Und sie sucht sich im Prinzip eine neue Herausforderung. Sie sucht nach Unabhängigkeit, sie versucht dieses Muster zu durchbrechen. Also sie ist fast 40 zu dieser Zeit. Vielleicht kann man das auch als so eine Art Midlife-Crisis sehen, in der sie also nochmal einen neuen Sinn sucht und sich fragt, war, war das jetzt alles, ist das meine Rolle, hier auf dem Land zu sitzen und mich zu langweilen? Und dann entscheidet sie also mit 40, nein, das ist nicht alles, ich mache jetzt was ganz anderes. Und ermuntert von Freundinnen entscheidet sie sich, eine Kunstgalerie aufzumachen. Das ist interessant, weil etwa gleichzeitig auch ihr Onkel Solomon Guggenheim beschließt, eine Kunstsammlung aufzubauen. Das ist auch eine sehr interessante Familiengeschichte. Der lässt sich bei der, beim Aufbau seiner Kunstsammlung nämlich von seiner Geliebten helfen. Die hat quasi, die übersieht diese Kunstsammlung sozusagen. Und diese beiden sehen sehr auf Peggy Guggenheim herab. Zum einen, das habe ich eingangs ja gesagt, ihr Zweig der Familie hatte etwas weniger Geld als die anderen Guggenheims und dann war Peggy Guggenheim also auch diejenige, die immer unkonventionellere Wege ging und damit also irgendwie immer gegen die Familientraditionen verstieß. Entsprechend rümpfte man also über ihre Pläne die Nase und unterstellte ihr auch, dass sie dafür überhaupt nicht das Gespür, die künstlerische Ausbildung, ja oder überhaupt genügend Intellekt und Verstand habe. Und rein theoretisch wäre da sogar was dran gewesen, weil Peggy Guggenheim wirklich keine künstlerische Vorbildung hatte in dem in dem Sinne. Was sie aber tat, sie hatte gute Kontakte. Sie war ja in dieser Bohem-Szene sehr verwurzelt und sie suchte sich Berater. Das muss ich auch gar nicht gendern, das waren nämlich wirklich alles Männer, die ihr Tipps geben, welche Kunst sie sich genauer anschauen soll, welche Künstler sie sich anschauen soll. Und sie ist dann wirklich wie so ein, sie war dann wie ein Schwamm. Also sie sog dieses, dieses, diese Ratschläge und dieses Wissen auf und sie hörte dann auf ihr eigenes Bauchgefühl. Also sie entwickelte sehr schnell einen Blick und ein Gespür für interessante, neue, moderne Kunst. Und es war genau die Kunst, über die ihre Familie die Nase rümpfte. Und dann heuert sie sich also einen Kunstgaleriemanager an und die beiden beginnen darüber nachzudenken, wie sie diese Galerie nennen wollen. Und sie wollen schon mit dem Familiennamen Guggenheim wuchern, sozusagen, der steht ja für einen, der hat ja ein gewisses, der hat einen gewissen Klang. Sie nennen die Kunstgalerie Guggenheim Jön. Und die wird in London eröffnet und die heißt so, um zu suggerieren, also um zum einen mit dem Namen zu arbeiten, aber um auch zu suggerieren, dass diese Kunstauswahl jünger ist und frischer ist, dass es hier was Neues gibt. Und diese Galerie Guggenheim Jeune wird also im Januar 1938 in London eröffnet. Und da zeigt sich sehr schnell, dass Peggy Guggenheim hier wirklich, ihr Wirkungsfeld gefunden hat. Sie ist eine gute Businessfrau und sie hat wirklich ein gutes Gespür, einen guten Blick für Kunst, den sie sehr schnell entwickelt. Also sie hat eine wahnsinnig steile Lernkurve. Sie trifft Marcel Duchamp und der wird zum Beispiel einer ihrer Berater, eigentlich ihr wichtigster Berater der auch ihr Netzwerk zu anderen Künstlern ausbaut. Durch ihn lernt sie also weitere Künstler kennen und dann taucht sie ein in die Szene der Surrealisten und der abstrakten Kunst. Den wohl wichtigsten Rat bekommt sie in dieser Zeit von Samuel Beckett, mit dem sie eine kurze Affäre hat. Der sagt ihr nämlich, jemand, der sich für Kunst interessiert, der sollte sich auch für die Kunst der eigenen Zeit interessieren. Also nicht nur zurückblicken auf die großen Meister, sondern eben schauen, was passiert gerade um mich herum. Und das macht sie dann offenbar so wirklich zu ihrem Motto. Diesem Gespür oder diesem, diesem Motto folgt sie dann auch ihr, ihr Leben lang eigentlich als Galeristin und auch als Kunstsammlerin. Sie stellt dann relativ schnell zum Beispiel Kandinsky aus. Das wird auch sehr gut angenommen von der britischen Presse. Sie ähm, verstößt auch so ein bisschen gegen Konventionen in der Kunstszene zu dieser Zeit. Also sie nimmt sich immer etwas raus und in dem Fall nimmt sie sich was raus, weil sie eine Show auflegt, in der nur Kunst von Kindern ausgestellt wird und zwar wirklich vollkommen ernst, ähm, als wäre das vollkommen etablierte Kunst. Und sie bestreitet mit ihren sehr kreativen Ideen, was sie also ausstellt, welche Shows sie organisiert und zusammenstellt. Damit bestreitet sie zwei ziemlich aufregende, aufsehenerregende Jahre in guggenheim Schön in London. Und dann im Juni 1939 legt sie aber die letzte Show in guggenheim Schön auf, denn sie will stattdessen ein Museum eröffnen. Also die, die Galerie selbst bringt nicht unbedingt genügend Geld ein und es reizt sie auch, Kunst anders zugänglich zu machen und wirklich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ohne dahinter direkt einen Verkaufsmoment oder einen, einen Verkaufsimpuls ähm, zu sehen. Und sie tut sich dann mit einem Kunsthistoriker zusammen, der ihr quasi so eine Art Liste zusammenstellt, wenn sie eine Kunstsammlung eröffnen will oder ein Museum, welche Künstler der modernen ähm, Kunst sollten in dieser Kunstsammlung erscheinen. Und das fällt zusammen, wenn ihr aufgepasst habt, äh, als ich die Jahreszahlen erwähnt habe, 1938, 39. das ist natürlich schon die Zeit, in der sich in Deutschland der Nationalsozialismus schon etabliert hat und in der die Kriegsgefahr in Europa immer spürbarer wird. Also im Prinzip ganz Europa weiß schon, irgendwas wird passieren. Und dann bricht ja im September 1939 in der Tat der, der Krieg aus, nachdem Hitler Polen überfällt. Und das ist genau die Zeit, in der Peggy Guggenheim aufbricht zu ihrer Tour, um Kunstwerke für das Museum zu sammeln. Also so ist eigentlich der Plan. Aber mit Ausbruch des Krieges entscheidet sie sich sehr schnell um. Das erzählt sie Jahre später oder Jahrzehnte später in einem Interview. Da erzählt sie, dass sie also eigentlich Bilder in Frankreich leihen wollte für das Museum und mit Ausbruch des Krieges sei ihr klar geworden, jeder erwartete, dass London bombardiert werden würde und da sei ihr klar geworden, sie könne jetzt nicht durch Frankreich fahren und KünstlerInnen darum bitten, ihr Gemälde auszuleihen, die sie womöglich nie wiedersehen würden, die womöglich in London zerstört werden würden. Und natürlich mit Ausbruch des Krieges hatten die Leute auch andere Sorgen. Und sie beschloss dann nach eigener Aussage sehr schnell, dass sie also nicht nach London zurückkehren würde und dass sie auch nicht Gemälde leihen, sondern dass sie sie stattdessen kaufen würde. Und da beginnt diese Phase, die sie später ähm, A Painting a Day nennt in ihren Memoiren. Sie fährt nämlich durch Frankreich und macht es sich tatsächlich zum Ziel, pro Tag ein Bild zu kaufen. Da spielt ihr natürlich in die Hände, dass sie ja das Vermögen hat, um das zu tun, aber man muss auch dazu sagen dass die Kunstpreise in so einer internationalen Krise sich natürlich auch sehr verändern und dass hier viele Künstlerinnen sich natürlich natürlich eher geneigt waren Kunst zu verkaufen, weil sie das Geld auch einfach brauchten, weil sie überlegt haben, wie sie Europa verlassen können. Also auf der einen Seite ist das, was Peggy Guggenheim jetzt im Jahr 1939 macht, ganz ganz wichtig für die Kunstszene und für die Erhaltung von moderner Kunst, aber man kann, glaube ich, auch sagen, dass sie hier ein Stück weit opportunistisch war, weil sie erkannt hat, und da war sie eine der ganz wenigen, dass diese Bilder einen künstlerischen Wert haben und dass die jetzt halt auf dem Markt sind. Und dann ist sie wie so ein Bulldozer, mehr oder minder, ähm, da über, durch Frankreich gefräst, durch die französische Kunstszene und hat also mehr oder minder ein Bild nach dem anderen aufgekauft und eingesammelt und hat aber... Das ist eben die positive Konsequenz dieser, dieser Shopping-Tour, dieser etwas wahnsinnigen Shopping-Tour. Sie hat dadurch wirklich Kunst gerettet vor der Zerstörung im Krieg und sie hat hier einen ganz, ganz wichtigen Teil der, also im Prinzip die moderne Kunst, die wir heute kennen, davon hat sie sehr viel durch ihre Sammlung ja gerettet und ihr einen Platz in der in der Kunstgeschichte gesichert. Sie beziffert die Summe, die sie damals ausgibt, später auf 40.000 Dollar. Und wenn man das gegenrechnet, gegen, also wir sprechen hier darüber, dass sie Picassos, Mondrians und Max Ernst Gebälde gekauft hat, also Kubismus, Dadaismus, Surrealismus. Sie hat diese Bilder gekauft für mehr oder minder Schnäppchenpreise, zum Teil für 100 Dollar. Wenn man sich überlegt, was die heute kosten dann hat sie da wirklich das Geschäft ihres Lebens gemacht damals. Sie sammelt dann also unzählige Kunstwerke an, die sie zunächst alle in Paris verstaut oder aufbewahrt. Da lebt sie in einem kleinen Apartment, in dem sie eigentlich kaum Platz für Bilder hat. Die müssen also irgendwie irgendwo untergebracht werden. Und dann überlegt sie natürlich auch, wie kann ich die jetzt sichern? Also es wird immer deutlicher, die Nazis sind auf dem Weg nach Frankreich. Es wird immer deutlicher, dass sie Paris besetzen werden. Und Peggy Guggenheim muss sich also überlegen, wie kann sie diese Gemälde jetzt schützen? Und da kommt jetzt eine meiner Lieblingsgeschichten Peggy Guggenheim hatte nämlich Kontakte zum Louvre und sie hatte Leuten gehört, dass der Louvre also Kunstwerke sichern würde. Ist ja logisch, die hatten ja selbst schon damals eine riesige Sammlung und da gab es also Bemühungen, die die wurden also während des Krieges auch tatsächlich gesichert. Und da erkundigte sich Peggy Guggenheim, ob sie ihre neue, noch recht junge Sammlung damit dazugeben könnte und ob der Louvre sie mit für sie aufbewahren würde. Und dann kam vom Louvre die Antwort zurück, dass diese Gemälde es nicht wert wären, gerettet zu werden. Das dürfte auch als eine der größten Fehleinschätzungen in die Kunstgeschichte eingegangen sein. Sie muss sich also eine Alternative überlegen. Und dann ist ihr klar, sie muss als erstes mit diesen Gemälden aus Paris raus sie fährt drei Tage vor der Besatzung von Paris, also drei Tage bevor die Nazis ähm, in Paris aufkreuzen, fährt sie mit einer Freundin im Auto aus der Stadt. Den Kofferraum haben sie also voller Kunst, die heute Millionen wert ist. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Direkt daneben unzählige Mengen gehortetes Benzin, damit sie also so weit wie möglich kommen, weil Benzin gab es ja auch schon nicht mehr. Und sie fahren dann also mit dem Kofferraum vor. Kunst und Benzin über Landstraßen durch Frankreich müssen sich durch ja wirklich große Gruppen von Flüchtenden kämpfen. Die Straßen sind verstopft von Menschen, die aus Paris fliehen und irgendwo Zuflucht suchen vor den, vor den Nazis. Es gibt schon immer wieder deutsche Luftangriffe, also das ist wirklich ja auch höchste Eisenbahn, dass sie sich aus Paris zurückzieht. Und man darf auch nicht vergessen, dass Peggy Guggenheim jüdischer Abstammung ist, ähm, noch dazu wohlhabend, und dass also das Pflaster, mal salopp formuliert, für sie als jüdische Frau immer heißer wird und sie Gefahr läuft, ins Fadenkreuz der Nazis zu geraten. Sie fährt dann gen Osten, um zu ihren Kindern zu kommen, die dort bei ihrem Ex-Mann sich aufhalten. Und sie schafft es dann, ihre Bilder, ihre Gemälde erst auf einem Chateau unterzubringen, wirklich in der Nähe von Vichy ausgerechnet. Da standen die dann offenbar in großen Boxen in einer Scheune und dann machten sowohl die Bilder als auch Peggy Guggenheim so ein bisschen so eine Irrfahrt durch Frankreich und die Bilder wurden dann zwischenzeitlich in einem Museum in Grenoble eingelagert, aber auch nicht ausgestellt, weil die Gefahr bestand, dass die dadurch natürlich auch wieder quasi aufs Visier kommen als sogenannte entartete Kunst. Weil all diese moderne Kunst, die Peggy Guggenheim da gekauft hatte und anfing zu sammeln, das waren ja alles genau die Sachen, da war auch Max Ernst darunter, das waren genau die das war genau die Kunst, die den Nazis als entartet galt und die also ja, ähm, so, sogar Gefahr lief, zerstört zu werden. Und Peggy Guggenheim hält sich also noch so lange in Frankreich auf, bis sie sicher geht, bis sie weiß, dass ihre Gemälde, ihre Kunstwerke also sicher nach oder so sicher wie möglich nach Amerika verschifft werden können. Sie ist ja sehr gut vernetzt und sie hat dann Hilfe von einem Freund, der dafür sorgt, dass also ihre Gemälde beim Verschiffen als Haushaltsware deklariert werden. Die werden also in großen Boxen zusammen mit ja, Betttüchern, Decken, Töpfen und so weiter über den Ozean verschifft. Und da darf man ja auch nicht vergessen, dass die also auf Schiffen über den Atlantikschiffern in der Zeit, in der dort auch deutsche U-Boote unterwegs sind, die mit Vorliebe eben auch versuchen, Schiffe abzuschießen, um ja die Versorgungslage auch zu, zu stören. Also es gibt so einiges, es gibt so einiges, was schief gehen könnte. Und Peggy Guggenheim lässt dann, glaube ich, einen sehr großen Stoßseufzer aus, als die. Kunstwerke dann sicher in Amerika ankommen. Peggy Guggenheim selbst kommt äh, kurze Zeit später auch sicher in Amerika an. Sie hat in der Zwischenzeit einen, sie ist in eine neue Beziehung eingegangen und zwar mit dem deutschen Maler Max Ernst. Sie sichert ihm eigentlich die Flucht aus Deutschland und Europa, also vor allem aus Europa. Max Ernst, findet Zufluchts in in Frankreich, trifft dort Peggy Guggenheim und die beiden beginnen also eine Affäre. Und da muss man auch sagen, da ist sie einmal mehr an einen Mann geraten, der an ihr selbst dann nicht wahnsinnig viel Interesse hat. Also die beiden werden zwar sogar noch heiraten, aber Max Ernst... Wenn man das so, so liest, wird relativ klar, dass er sie eigentlich auf mehreren Ebenen ausnutzt, muss man sagen. Also sie hat Geld, ähm, sie hilft ihm, Europa zu verlassen und sie hilft ihm, ins sichere, in die sicheren USA zu kommen und dort auch noch ein neues Leben zu beginnen, weil sie eben gut vernetzt ist und weil sie... Kontakte hat eben in die Kunstszene und das hilft ihm dabei, als Künstler in den USA eben auch Fuß zu fassen. Er wird sie ihr danken mit Affären und wird sie schließlich für eine andere Künstlerin verlassen, nämlich für Dorothea Tanning. Max Ernst ist aber nicht der Einzige, dem Peggy Guggenheim bei der Flucht aus Europa hilft. Sie arrangiert auch die Flucht für ihren Ex-Mann Laurence Vale und für dessen neue Ehefrau Kay Boyle. Sie bringt natürlich auch ihre Kinder in Sicherheit und sie spendet ziemlich großzügig an Varian Fry. Das ist ein Amerikaner, der in Frankreich sich wirklich sehr bemüht, um Künstlerinnen, Kreative und Intellektuelle, die eben in Deutschland, in Europa bedroht sind, aus Europa in die USA zu retten. Also die suchen dort alle in einem Häuschen Zuflucht und er organisiert die, die notwendigen Papiere und organisiert natürlich auch die damit verbundenen Gelder, um diese Leute also aus Europa zu retten. Und da ist Peggy Guggenheim eine derjenigen, die sehr großzügig Geld gibt, um diese Aktion zu unterstützen und die sich also auch selbst damit einbringt und eben auch selbst für Leute in ihrem Umfeld den Papierkram, die Beantragung der Visas mit übernimmt, mit in die Wege leitet. Sie kennt sich da aus, sie macht auch ihren Einfluss so ein bisschen geltend und sorgt also auf diese Weise dafür, dass also auch gefährdete Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld und auch aus dieser Szene, die sie ja so kennt, Europa verlassen können. Ja, sie ist dann kaum zurück in den USA, dann stürzt sie sich erneut in ihre Kunstwelt. Vielleicht ist das auch ein bisschen das Gegenprogramm dieser Ehe, die nach und nach auseinanderbricht Sie vertieft sich also in ihre Kunst, in ihr Kunstinteresse und beginnt dann sehr schnell mit den Vorbereitungen, um wieder eine Galerie zu eröffnen. Und zwar eröffnet sie 1942, also wirklich mitten im Krieg, in New York ihre Galerie für moderne Kunst, die heißt Art of the Century. Also da ist der Name wirklich Programm. Sie sorgt also wirklich dafür, dass moderne Kunst eine Bühne bekommt. Und da ist sie eine der ersten, die Künstlern in ihrer Galerie in New York eine solche Bühne bietet. Das ist nämlich eine sehr, sehr besondere Bühne. Sie holt sich Hilfe eines Architekten, und zwar Frederick Kiesler. Der designt die Galerie für sie. Und die Galerie hat mehrere Ausstellungsräume, die dann jeweils eigene Themen haben. Also es gibt eine abstrakte Galerie, es gibt eine kubistische Galerie, es gibt eine surrealistische Galerie, es gibt eine sogenannte Daylight-Galerie. Und da findet man also Kunstwerke aus diesen verschiedenen Kunstrichtungen, und immer wieder wechselnde Ausstellungen und auch mit denen setzt sie wirklich Zeichen. Von Anfang an sind schon gut 40 Prozent der Kunst, die sie zeigt, Kunst von Frauen. Und sie legt auch 1942 eine komplette Ausstellung auf, die wirklich nur Kunst von Frauen zeigt. Also sie widmet Frauen, weiblichen Künstlerinnen von Anfang an viel Aufmerksamkeit. Diese Gruppenshow 31 Women, die vereint dann auch Kunstwerke von Frida Kahlo, Dorothea Tanning, Gypsy Rose Lee und auch von Peggy Guggenheims eigener Tochter Peggy Vale. Aber sie hat natürlich nicht nur bei Frauen einen, einen Einfluss auf die Kunstszene, sondern ihre wohl wichtigste Entdeckung, kann man sagen, und auch also da sprach sie später drüber, dass sie da tatsächlich sehr stolz drauf war, war Jackson Pollock. Und das ist, glaube ich, meine zweite Lieblingsanekdote, die zeigt, dass es nicht immer Liebe auf den ersten Blick ist, denn das allererste Mal, als sie auf ein Kunstwerk von Jackson Pollock trifft, steht sie davor und weiß überhaupt nicht, was sie damit anfangen kann. Also sie findet es furchtbar. Da ist sie irgendwie gerade mit, mit Mondrian unterwegs und schauen sich also die Bilder an und Peggy Guggenheim sagt den Satz »This young man has serious problems and painting is one of them«, also dieser junge Mann hat schwere Probleme und das Malen ist eines davon. Und Mondrian steht davor und sagt, nein, nein, das ist also, das, das ist revolutionär, was wir hier sehen. Also das ist so ein Moment, da könnte man natürlich sagen, aha, von allein wäre sie gar nicht drauf gekommen, da hat sie also hier einen Fachmann drauf gestoßen. Ich glaube, was man aber in dieser Situation auch erkennen kann, ist, dass sie sich nicht festgeschrieben hat, also dass sie nicht drauf beharrt hat, dass ihre Meinung die richtige ist, sondern dass sie, das hat sie immer gemacht, sie hatte Berater, auf deren Rat sie auch wirklich gehört hat. Und wenn die ihr gesagt haben, nee, nee, guck da nochmal genauer hin, ähm, lass das auf dich wirken, da ist was dran, dann hat sie dem eine Chance gegeben. Und sie hat dann ganz offenbar ähm, dieses dieses Gemälde, dieses Bild nochmal auf sich wirken lassen und dass sie sich dann so für Pollock eingesetzt hat, wie sie es getan hat, das ist definitiv ihr Verdienst, mit dem sie Jackson Pollock auch in der Kunstszene etabliert hat. Sie hat ihm nämlich als erstes oder als einen der ersten Aufträge hat sie ihn ein Wandbild in der Galerie gestalten lassen. Dann hat sie ihm Einzelausstellungen verschafft und Sie hat als eine der Ersten einen sehr damals wirklich revolutionären Schritt getan. Sie hat ihn quasi mit so einer Art Retainer angestellt für die Galerie oder verpflichtet für die Galerie und hat ihm einen gewissen Betrag Geld bezahlt. In, Im Gegenzug dafür musste er also eine gewisse Anzahl Bilder in ihrer Galerie abliefern. Das war damals wirklich noch nicht etabliert. Es war revolutionär, dass sie das gemacht hat. Und man muss ganz ehrlich sagen, das hat Jackson Pollock seinen Lebensunterhalt gesichert in dieser Zeit. Und ähnlich verdient gemacht hat sie sich auch um die Etablierung von jungen Künstlern und die Karriere von Künstlern wie Mark Rothko oder de Kooning. Also sie hat hier wirklich ganz unbestreitbar diesen Künstlern den Weg geebnet zu dem Ruhm und dem Ansehen und auch dem Wert ihrer Gemälde, die sie heute genießen. Peggy Guggenheim führt ihre Galerie Art of the Century von Herbst 1942 bis 1947. Da wird ihr diese sehr trubelige Kunstszene immer wieder neue Ausstellungen zu organisieren, das wird ihr dann wieder zu viel und sie fällt zurück auf ihre Idee, eine Sammlung ja, zu kuratieren, die Sammlung weiter auszubauen und die in Form eines Museums dem Publikum zugänglich zu machen. Kurz vorher, also 1946, hat sie ihre Autobiografie veröffentlicht, Out of the Century. Und die stößt ihre Familie sehr, sehr sauer auf. Also die wird auch von KritikerInnen sehr schlecht aufgenommen. Denn Peggy Guggenheim leistet sich hier einmal mehr den Verstoß gegen alle Konventionen und schreibt also wirklich sehr schonungslos offen und sehr provokant über ihr Leben und eben auch sehr über ihre romantischen und sexuellen Interessen, die verschiedenen Affären und Beziehungen, die sie hatte, die Exzesse, denen man sich so hingegeben hat, sie schreibt da auch über ihre Ehen und wie die verlaufen sind, also im Prinzip, sie schont da niemanden, es ist jetzt nicht so, dass sie darin austeilt, aber sie ist einfach schonungslos offen und schonungslos ehrlich und die Brüden Amerikaner können damit überhaupt nicht umgehen. Ihre Familie auch überhaupt nicht. Die geht dann dazu über, die, ist, die Familie ist so panisch, dass sie versucht, sämtliche Ausgaben dieses Buches aufzukaufen, damit die möglichst nicht mehr in New York kursieren. Also ich glaube, das war eine ziemlich vergebliche Arbeit. Und die Autobiografie wird in Familienkreisen auch nicht Out of the Century genannt, sondern Out of Her Mind. Diese Memoiren bekommen also einen sehr boshaften Spitznamen. Und einmal mehr lässt Peggy Guggenheim das sehr an sich abperlen und legt auch äh, in den späteren Jahren immer noch mal Autobiografien nach. Also sie überarbeitet das noch mal, sie schreibt dann später noch mehr dazu. Sie verändert auch den Blickwinkel ein bisschen, aber sie entschuldigt sich nie dafür, dass sie dieses Buch so rausgegeben hat, weil sie sieht überhaupt keinen Grund dafür, sich zu entschuldigen, dass sie einfach offen und ehrlich über ja, ihr Leben spricht. Und das, finde ich, ist schon auch bewundernswert. Das ist also der Status sozusagen mit diesem, mit diesem Image, mit diesem Skandal um dieses Buch. Im Schlepptau kommt sie dann im Prinzip auch in Venedig an. Das heißt, da eilt ihr vielleicht auch schon ein gewisser Ruf voraus. Und gleichzeitig ähm, bringt sie Venedig aber auf sehr gute Art so ein bisschen durcheinander. Sie rüttelt nämlich diese italienische Kunstszene durch. Also da ist von der modernen Kunst noch nicht so wahnsinnig viel angekommen. Und Peggy Guggenheim bringt also ihre gesamte Sammlung 1948 oder 1947 mit, als sie nach Venedig zieht. Und 1948 stellt sie diese Bilder dann auf der Biennale aus. Das ist die erste Biennale, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder stattfindet. Und da stehen dann also italienische Künstler auf dieser Kunstmesse und sehen zum ersten Mal in Farbe und wirklich live vor Augen Leinwände von Wassily Gandinsky, aber auch von Jackson Pollock und sehen dann, ja, sie sehen die Farben, die verwendet wurden, sie kennen das bis dahin, ähm, sie kannten das zum Teil nur aus aus Magazinen, weil diese, Ma diese Kunstwerke es eben noch nicht nach Italien geschafft hatten, man hatte sie dort noch nicht gesehen vorher. Und dann sah man auch plötzlich das schiere Ausmaß, also die riesigen Leinwände zum Beispiel, auf denen Jackson Pollock malte. Und das hatte einen ähm, sehr, ja, so so einen revolutionären Effekt. Das rüttelte halt die italienische Kunstszene auch so ein Stück weit auf. Und danach passierte dann auch auf dem italienischen Kunstmarkt so einiges. Und Peggy Guggenheim beobachtete das, glaube ich, ganz interessiert so von der Seite mit und kümmerte sich aber eigentlich hauptsächlich darum, ihre eigene Sammlung weiter zu etablieren und auszubauen und auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie kauft sich einen kleinen Palazzo, natürlich direkt am, am Wasser, und lebt da drin und lebt quasi ja in einem Museum. Also sie macht ihre Lebensräume auch zugänglich fürs Publikum. Zweimal die Woche dürfen die durchs Haus wandeln und also diese modernen Kunstwerke in ihrem Haus begutachten und bewundern. Und das ist auch ganz hübsch, es gibt ein Interview von 1969, da wird sie gefragt, was sie denn mache in der Zeit, wenn das Publikum da also durch ihr Haus läuft, um diese Gemälde anzuschauen. Und da sagt sie, ja, da verstecke ich mich auf dem Dach und nehme dort ein Sonnenbad. Also das ist auch so, eine, so ein typischer Einblick, glaube ich, in Peggy Guggenheims Wahrnehmung und einfach ihre, ja, einfach so ihre, ihre Lebenseinstellung. Also sie möchte, dass die Menschen diese Gemälde sehen können, aber sie selber muss da jetzt auch nicht, sie will jetzt von denen da nicht durchlöchert werden ähm, oder gelöchert werden mit irgendwelchen Fragen dazu, sollen die mal schön selber tun. Sie genießt das gute Leben auf dem Sonnendeck sozusagen. Das passt auch sehr zusammen mit diesem berühmten Ausspruch von ihr. Sie hat von sich selbst mal gesagt, sie sei ein Museum. Sie hat das wirklich gelebt. Sie hat mit Kunst gelebt und sie hat diese Kunst eben gekauft mit dem Ziel, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, also sie eben nicht in einer privaten Sammlung irgendwo zu verstecken, sondern sie wollte, dass diese Kunst, diese KünstlerInnen gesehen und wertgeschätzt werden und eben nicht nur von einer Person mit Wohlhaben in ihrer eigenen Villa oder in ihrem Palazzo, sondern wirklich von allen, die Wertschätzung für, für Kunst empfinden. In Italien lebt sie ein etwas ruhigeres Leben, hat aber auch nochmal eine Affäre mit einem italienischen Liebhaber, der dann tragischerweise bei einem Unfall in einem Sportwagen stirbt. Sie wird dann eben älter und langsam machen ihr auch Krankheiten ein bisschen mehr zu schaffen. Sie zieht sich dann ein Bisschen zurück, kommt dann aber 1969 noch einmal nach New York, um dort 120 Kunstwerke aus ihrer Sammlung im neu gebauten Guggenheim-Museum in New York auszustellen. Das Museum ist ja nach ihrem Onkel benannt und in einem Interview scherzt sie auch, dass ihr Onkel Solomon Guggenheim sich wohl im Grabe umdrehen würde, wenn er wüsste, dass ihre Werke dort ausgestellt werden. Denn es gab ja diese. Ja, diese Konkurrenz zwischen der Sammlung von Solomon Guggenheim, ihrem Onkel und ihr, man hat ja auf sie herabgeschaut, das ist jetzt also quasi der späte Sieg, dass ihre Werke also im Museum ihres Onkels ausgestellt werden. Und die kommen da auch wirklich sehr gut an. Also einmal mehr wird in dieser Zeit bei dieser Ausstellung, glaube ich, bewusst, was für einen Schatz sie da angesammelt hat. Ja, nach dieser Ausstellung 1969 kehrt sie nach Venedig zurück und lebt also dort zunehmend ruhiger, umgeben von ihren Kunstwerken und stirbt dann in Venedig am 23. Dezember 1979 im Alter von 81 Jahren. Ihre Sammlung vermacht sie der Solomon R. Guggenheim Foundation und die ist also heute ein offizieller Teil dieser, dieser Stiftung, ist aber weiterhin als Peggy-Guggenheim-Sammlung in Venedig in ihrem Palazzo zu sehen. Und ja, das ist heute eines der Highlights, wenn man in Venedig ist. Wenn ihr schon mal da wart, schreibt mir doch eine Nachricht, wie ihr es dort fandet, welches Werk euch da besonders beeindruckt hat. Denn wir sind schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Also ich glaube, wenn man so, ja, wenn man so zurückblickt auf die Kunstunternehmungen, sage ich mal, die Peggy Guggenheim angestrengt hat, auf die KünstlerInnen, die sie unterstützt hat, die Pflöcke, die sie eingeschlagen hat für die moderne Kunst, dann kann man ihr wirklich nicht absprechen, dass sie eine ganz bedeutende Figur war in der ja, Etablierung der modernen Kunst und der Wertschätzung dafür. Und damit verabschiede ich mich tatsächlich schon für heute von euch. Wenn ihr Gedanken zur Episode habt oder wie gesagt, wenn ihr schon mal in Venedig wart und dort in Peggy Guggenheims Sammlung gestaunt habt, dann schickt mir doch gern eine E-Mail an feedback at herstorypod.de. Da könnt ihr auch Themenvorschläge hinschicken. Ihr könnt mich natürlich auch auf den sozialen Medien erreichen. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram unter at herstory pod ich freue mich, wenn ihr dem Podcast Sternchenbewertungen da lasst auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast auf Steady unterstützen möchtet. Alle Links und Literatur zur heutigen Episode findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich verabschiede mich für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.